0: Сегодня перед нами 50 я недельная глава Торы. Книга Бытие, 26 глава, 1 стих, по 8 стих, 29 главы книги Второзакония. Конечно, и.. Первая цифра тоже относится к книге «Второзаконие». Второзаконие 26.1-29.8. Сегодня я хочу пригласить обратить ваше внимание на первые восемь стихов 27 главы. 27 глава книги второзаконии стихи с первого по... Итак, прочитаем вначале отрывок целиком, а затем попытаемся в нем разобраться. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе», Тогда поставь себе большие камни, и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего. Когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих». Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я заповедую вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу Твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвы не Господа Бога твоего, и возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим, и напиши на камнях все слова закона сего очень явственно». Вот эти восемь стихов сегодня будут предметом нашего исследования. Итак, Господь говорит, «Когда перейдете за Иордан, тогда поставь себе большие камни». К сожалению, в синодальном переводе отсутствует очень важное слово. Вот смотрите, как второй стих, который у нас начинается фразой «И когда перейдете за Иордан?» Как второй стих передается в English Standard Version, в англоязычном переводе. «And on the day you cross over the Jordan» и так далее. И в день, когда вы перейдете через Иордан, и дальше все по тексту, поставь себе большие камни. Это точный перевод с древнееврейского «баем в день». Иными словами... Эта заповедь касалась именно, именно, именно того момента, вот в тот самый день, когда они пересекли Иордан, нужно было поставить камни и затем на них написать слова закона. Давайте вспоминать, что же произошло в тот день, когда они пересекли Иордан. Ну, во-первых, мы узнаем о том, что, как повествует книга Иисуса Навина, 4 глава, и перед этим третья, описывая время года и погодные условия. Дело это было непростое, хотя Иордан, в принципе, речка не такая и многоводная. Это горная река, начинающаяся высоко в горах, и... Там не очень много в действительности таких широких мест и глубоких мест, которых можно было бы опасаться при переходе. Но, Священное Писание указывает, что в тот период времени, когда израильский народ подошел к Иордану, Иордан, что с ним было, давайте читать, Иисуса Навина, третья глава. 15 стих, вторая часть. Иисуса Навина книга, третья глава, 15 стих, вторая часть. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. То есть, это время разлива Иордана. И потому, в принципе, речушка не очень крупная, не сравнить с Волгой, или Акой, или с Миссисипи и так далее, весной становилась достаточно опасной. Сказано, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, потому в это время перейти было просто невозможно. И вот Господь, тем не менее, говорит Иисусу Навину, иди и Перейдете через реку Иордан, и сделать нужно следующее. В третьей главе мы читаем стихи с девятого и далее. Иисус сказался нам, Израилевым, «Подойдите сюда и выслушайте слово Господа Бога вашего». И сказал Иисус, из всего узнаете, что среди вас есть Бог живый, который прогонит от вас Хананеев, Ихитеев, и Евеев, и Ферезеев, и и амареев, и Иусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, рек... вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода становится, остановится стеною. Итак, когда народ двинулся, от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несущих ковчег, погрузились в воду Иордана, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнина, в море соленое, ушла и иссякла». И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, так ли весь народ не перешел через Иордан. То есть вот мы сейчас с вами прочитали, о чем Боем. в день, в день, когда вы перейдете через Иордан, возьмите камни. Что же это за камни? Давайте читать дальше. Четвертая глава с первого стиха. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, возьмите себе из народа двенадцать человек по одному человеку из колена и дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней и перенесите их с собою, и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь. Итак, вот эти двенадцать человек, они получили повеление взять именно те камни, которые были свидетелем чуда, где ноги священников стояли, и... Эти двенадцать человек были заранее выбраны. Мы о них читали еще с вами в третьей главе. Третья глава, двенадцатый стих. «Возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых по одному человеку из колена». То есть, смотрите, что происходит. «Иисус Навин, и народ помнит повеление Моисея, которое он передал от лица Божия, что в тот самый день, когда они будут переходить, нужно взять камни». Поэтому двенадцать человек заранее приготовлены, и когда народ израильский прошел, то они берут эти камни и выносят из Иордана. Дальше, стих пятый, четвертая главы книги Иисуса Навина. «И сказал ему Иисус». «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо своя каждый по одному камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамениема. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, «К чему у вас эти камни?» Вы скажете им, «В память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек. Итак, мы с вами узнали теперь о том, как эта заповедь исполнилась и откуда эти камни были взяты. Эти камни были э, памятником, как сказано, потому что они были получены с такого места, с которого в обычное время, при обычных обстоятельствах, без Божия чуда, они никогда не могли быть извлечены. Потому эти камни, они были особой природы. Они должны были навеки, как сказано в прочитанном нами отрывке, навеки напоминать народу о Божьих чудесах, о Божьих знамениях. И вот именно эти камни были взяты и вначале а, их оставили на ночлеге в Галгале. А потом, спустя некоторое время, именно эти камни использовались для того, чтобы на них написать слова закона. Потому, получается, что закон был написан на двух материалах, на двух видах материала и в двух местах. Ну, само собой, где? В книги закона, в свитке. И он был размещен о одесную ковчега Завета Божия. Он находился во святом святых. Туда только первосвященник мог заглянуть. Но помимо этого, закон был записан на камнях, которые по природе своей были памятником. То есть, иными словами, Любой человек в любое время мог прийти и познакомиться с содержанием Торы. Давайте вернемся теперь к 27 главе книги Второзакония и посмотрим на детали этого повеления. 27 глава, второй стих. «И когда перейдете за Иордан, а оригинал говорит, и в тот день, когда перейдете за Иордан, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. Вот это слово известь очень интересно. В Торе оно только дважды упоминается. И речь идет вот о чем. Эта известь, это не то, чем... Мы красили свои стены. Это материал, который, будучи измельчен в порошок, представляет собою нечто по своей структуре и по своему строению, по своей формуле, похожее на современный цемент белого цвета. Эта технология была известна в Египте. В древности, в принципе, расстро... распространено было у народов на камнях выбивать, выгравировывать а, и наносить тексты всевозможные, брильефы рисунки и так далее. Но вот только в Египте вот такой подход использовался, где на камень наносился слой, говоря современным языком, белого цемента, вот сходного по структуре по свойствам материала, и затем уже на этой подготовленной поверхности наносился текст или рисунки и так далее. Потому, если бы речь шла об «извести просто», то весь закон исчез бы после первого дождя. То есть, покрасили, написали, дождь пошел, и закона нет. Но это дело, как мы прочитали, предназначено было стать чем? Памятником. Памятником навеки, навсегда, чтобы во всех поколениях, когда рождаются новые детки, они могли, задавая вопрос, что же это такое, узнать и прочитать все сами. Итак, мы выяснили с вами, что здесь перед нами особые камни, особая обработка этих камней. И вот теперь вопрос. Как же весь закон уместить на двенадцати камнях? Некоторые комментаторы, как пишет классический иудейский Комментарии Санчина считают, что лишь часть Торы была записана на камнях, воздвигнутых на горе Геваль. Однако, обнаружение кодекса Хамурапии, знаете, о ком идет речь, да? Это древний вавилонский царь, современник Авраама, это XIX век до нашей эры. Кодекс царя Хамурапи, слова которого были нанесены на каменный столб, стало простым доказательством того, что на камне можно записать текст, объем которого мало отличается от объема торы. Кодекс Хамурапи состоит из 232 параграфов, которым предшествует длинное введение, а завершает его многословное предупреждение тем, кто не намерен повиноваться законам царя. Восемь тысяч слов размещены на одной диоритовой глыбе. Кодекс Хамурапи. После этой находки уже нетрудно представить себе, что весь текст книги Дворим, то есть в Терзаконе, или даже полный текст Торы мог быть записан на двенадцати больших камнях. Теперь давайте посмотрим еще раз на эти камни. Вот те, на которых закон должен был быть написан, и камни, из которых жертвенник должен был устроен, там же, на горе Геваль. Это «Одни и те же камни» или «Речь идет о разных камнях». Посмотрите, вот как это описывается. двадцать 27 глава, стихи с третьего и далее. «И напиши на камнях сих все слова закона сего». В оригинале «все слова Торы сей». Так? «Когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе». «Когда перейдете Иордан, поставь камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гивал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа, из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего». То есть, когда мы читаем 27 главу книги Второзакония, то вот упоминаются эти 12 камней, на которых нужно было написать текст закона. И сказано, устрой, устрой жертвенник из какого числа камней? Тоже 12 камней. То есть, мы узнали, что именно 12 камней было взято оттуда из Иордана. И при описании а, заповедей касательно устройства жертвенника, опять говорится, о двенадцати камнях. То есть, при чтении а, упоминаются только что вот эти камни, и в пятом стихе говорится о необходимости использовать камни. И числом двенадцать для постройки жертвенника. Потому а, вот такая а, близкая связь этих описаний перевела исследователей Торы к тому заключению, что жертвенник был построен и из двенадцати камней, взятых в Иордане, и на этих же двенадцати камнях был начертан текст Торы. То есть, это одни и те же двенадцать камней. Однако, есть комментаторы, которые считают, что поскольку камни жертвенника были неровными, потому что, помните сказано, их нельзя было что обрабатывать, то они, стало быть, были и непригодными для того, чтобы обмазать их известью и писать на них текстуры. И потому эти комментаторы считают, что нет, это два как бы разных набора камней. Двенадцать камней, которые были взяты из Иордана, на них были написаны слова Торы, а другие двенадцать камней, они были использованы для постройки а, жертвенника. И потому вы встретите и такое, и такое мнение, но это, а, в принципе, не настолько принципиально для целей наших исследований с вами сегодня. А, тем не менее... Когда сказано «не поднимай на них железо», это значит, что не откалывай их, так не шлифуй их. Но накладывание сверху извести, как названо в Библии, не есть нарушение этого правила. Потому вполне возможно, что они были использованы как есть, так сказать, в своей природной форме, без приложения железных инструментов, но затем они были сверху обмазаны вот этим составом для того, чтобы на них можно было написать текст Торы, мы не знаем точно. Но в Торе есть два места, которые показывают нам приблизительно такую же картину, и по этим местам мы можем ориентироваться. Давайте посмотрим с вами на книгу Исход, 24 главу, стихи 3 и 4. Исход, 24 глава, стихи 3 и 4. «И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». Это происходит еще у горы Синай. Так? «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано по утру поставил под горою жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых». То есть, вы видите, что в том случае, когда давался закон на горе Синай, там был жертвенник устроен, и плюс в качестве памятника поставлен 12 камней. В этом стихе 12 камней в дополнение к жертвеннику. Однако, у нас есть в Священном Писании место, где описывается, как это заповедь, как это повеление о камнях и о жертвеннике, и о написании на камнях текста Торы, как это повеление было исполнено. И это книга э, Иисуса Навина, восьмая глава. Давайте прочитаем. Иисуса Навина, восьмая глава, стихи с 30 по 35. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу, Богу Израилеву, на горе, где нужно было, на горе Гивал. Верно? как заповедал Моисей раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге Закона Моисеева, то есть то, что мы сейчас исследуем, так? жертвенники из камней цельных, на которые не поднимали железа, и принесли на нем все сожжения Господу и совершили жертвы мирные». Итак, выполнили эту часть. «И написал Иисус там на камнях, Список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. То есть, что получается, когда описывается, как это было сделано, устроил жертвенник из двенадцати камней, не накладывая на него тесла и так далее, и следующий стих, и написал Иисус там на камнях. То есть, вот в этом месте не упоминается, что камни были в дополнение к жертвеннику. Потому, может быть, речь идет на самом деле о том, что сами камни, которые были извлечены так чудесно, они стали э, жертвенником, и на них был записан, очень важно подчеркнуть, весь текст закона. Иисус Навин записал. Не упоминается, что камни были отдельно от жертвенника. Итак, чему нас это учит сегодня? Вы знаете, большинство людей имеет представление о том, что священные книги – это удел только избранных. Встречались с таким понятием? Когда в свое время в Нижнем Новгороде мы с молодежью нашей конгрегации поставили перед собой задачу исследовать вероучение разных религий и деноминаций. Внутри разных религий мы, исследуя историю, исследуя вероучение, затем посещали, посещали вот эти церкви, синагоги, мечети, там и так далее, и так далее. Всех, кого могли найти. Посещались, знакомились, нам было интересно и почитать, и исследовать, и вживую встретиться с представителями других религий, разных религий. И вот что очень интересно, что за редким исключением представители самых разных религий, тут и, и ислам, и буддисты, и а, кришнаиты, и так далее, и так далее... И представители некоторых деноминаций внутри христианства относятся с большим уважением к священному тексту, к священным писаниям, но считают, что эти святые строки не для них. То есть Отношения практически везде было одинаковым. Даже среди протестантских направлений в христианстве, где Слово Божие является мерилом веры, и где всегда звучит призыв, исследуйте Писание и так далее, и так далее. На практике получалось, что когда мы начинали обсуждать какие-то богословские вопросы, то люди, вместо того, чтобы сказать, хорошо, давайте откроем Слово Божье, посмотрим, что там написано, нас всегда отправляли к старшим братьям. Вот наши старшие братья, они знают, они вам все расскажут. И когда мы призывали, так о а Слово Божье нам не дано развелить на каждому, всегда вот туда нас отправляли. Я уже не говорю о других деноминациях ортодоксальных внутри христианства и представителей других нехристианских религий. То есть в некоторых считается, что священный текст обычному простому человеку читать вообще нельзя. А сколько раз мне на Руси говорили, что Библию лучше не читать, а то с ума сойдешь. Не встречали никогда? Да, что с ума сойдешь, если будешь священные писания изучать. То есть, вот есть, существует в народе такое отношение, что священные слова, священные книги, в разных религиях разные книги почитаются священными, но отношения к ним всегда одинаковые. Это не для нас. Это для них, для руководителей, для старших братьев, для для священников, для настоятелей, для раввинов и для имамов и так далее. Это не для нас. То есть наше дело просто делать то, что нам говорят. И вот здесь, в Торе, перед нами совершенно другой подход. Да, есть свиток во святом святых. Он надежно охраняется, потому что там сам Бог присутствует. Да, туда только пересвященник один раз в год заходит. Но оказывается, помимо этого, как говорит 8 стих, очень явственно вся Тора была записана и размещена на горе Геваль. То есть, можно было всем, любому человеку всегда прийти и узнать, что «Говорит Господь». Общая доступность знания воли Божьей. Вот чего Бог хочет. Чтобы не понаслышке, а непосредственно человек мог знать, что Он говорит. Очень интересно, в книге «Патриархи и пророки» об этом пишет Елена Уайт. «Теперь закон был записан еще раз и помещен там, где все могли бы читать его». Каждый имел возможность видеть условия завета, на которых получали ханаанскую землю. Всем предстояло изъявить свое согласие на принятие условий завета и выбрать для себя благословение в случае их соблюдения или проклятие за нарушение. Закон был не только записан на камнях монумента, Иисус Навин сам прочел его во всеуслышании перед всем Израилем. Хотя прошло немного времени с тех пор, как Моисей дал народу книгу Второзакония, однако теперь Иисус снова прочел закон. В 31 главе книги Второзакония, в стихах с 9 по 13, сказано так. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал». «По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери, и вот очень важно перечисление, народ... Мужей и жен, и детей, слышите, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона всего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколь вы будете жить на земле, в которой вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И так сказано, собери весь народ, и детей в том числе. Ну, а что дети соображают? Часто задают вопрос те, кто постарше. А дети зачем мешают нам слушать Слово Божье? Они здесь причем? Для них должна быть какая-то отдельная изолированная программа, где-нибудь, чтобы их было не видно и не слышно. Божья воля иная. Бог хочет, чтобы все присутствовали. И если мы читаем повествование священной истории, мы видим, что в действительности так и было. Даже младенцы присутствовали. Все присутствовали. Потому что если ребеночек не поймет всю полноту, кто из нас поймет всю полноту, то он, по крайней мере, поймет что-то чуть-чуть. В следующий раз что-то еще поймет, в следующий раз еще что-то поймет. То есть, Господь всегда желал, чтобы его закон был общедоступен. Во-первых, читали вслух. Вот почему и мы сегодня это делаем. Просто читать закон. Просто читать Слово Божье, Читать его вслух. И в свое время апостол Павел напишет в послании к римлянам, 10 глава, 17 стих, «Вера от слышания». Именно от слышания, не от чтения. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, Слово Божье нужно читать в собрании народа Божья. И слушать, и это подпитывает и взращивает веру. К сожалению, во многих церквах это утеряно. Утеряно просто чтение Слова Божье. И это нужно восстанавливать, потому что это Божья воля. Потому что так человек обретает то, что никогда не обретет и не увидит при чтении. Он должен именно слушать. И потому на основании вот этого повеления Божия был, среди народа Божия устроен так называемый круг чтения Торы. В, в некоторых местах был трехгодичный круг чтения Торы, в иных годичный круг чтения Торы, и, кстати, не только Торы. Потом, когда священные книги добавлялись, то есть всегда каждую неделю чтение Торы и авторот. То есть, отрывки из других книг, из пророков, из исторических книг и так далее, и так далее, так, чтобы за три года или за год... Полностью вся Тора прочитывалась, чтобы это каждый год, из года в год, и Тора, и пророки, и Иное Писание звучали вслух народа. И вот когда апостолы совершали служение, они участвовали именно в таких собраниях. Вот смотрите, что написано в книге «Деяния апостолов» в 13 главе. «Деяния апостолов» глава тринадцатая. Стихи 14-15. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово наставление к народу, говорите. Итак, каков формат богослужения? Чтение закона и пророков, а потом слово наставление или комментарий. Давайте посмотрим еще на один стих. Деяния апостолов 15, глава стихи 20 и 21. Деяния апостолов 15, глава стихи 20 и 21. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. И это, кстати, часть постановления так называемого Иерусалимского апостольского собора. Говорится о том, что закон Моисеев читается в синагогах каждую субботу. Именно читается в первую очередь. Таким образом, цель заключается в том, чтобы закон Божий, чтобы Тора Божия была всегда на слуху, чтобы люди постоянно слышали. И, во-вторых, благодаря этим камням чтобы всегда была возможность прийти самому лично прочитать. Далеко не все могли позволить себе купить свиток Торы, не говоря уже о других книгах священного писания. Это большая роскошь. И даже и сегодня это немало стоит. Таким образом сегодня, чтобы заказать у профессионального писца Сойфера книгу пятикнижье, книгу Тору, необходимо заплатить порядка 80-100 тысяч долларов сегодня. Вот. То есть, это эта роскошь большая. И потому, поскольку человеку все-таки нужно знать, о чем говорит Бог в своем законе, Господь вот предусмотрел такой памятник, такой способ. Вот что интересного я нашел касательно замысла Божия в отношении того, чтобы закон Божий был известен народу. В книге Второзаконии в 31 главе 19 стих говорит. Второзаконие 31 глава 19 стих. 31-19. Итак, «Напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых». Очень интересное место Священного Писания. Сказано «Напишите себе слова песни сей». «Научи ей, сынов Израилевых». Что это будет означать? «Научи». То есть, «выучить необходимо и вложи ее в уста их». То чтобы они это говорили, произносили, пели. Но вот вопрос какой. О какой песне идет речь? Во всей 31 главе никакой песни нет, и упоминания никакого нет. Но о чем 31 глава книги Второзакония в действительности говорит, так это о тексте Торы. Вот смотрите, 31 глава, стихи с 9 и далее. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых, и заповедал им, значит, читайте там и так далее, и так далее. То есть, вот здесь все перед нами описание именно Торы. И потом вдруг, вдруг появляется в девятнадцатом стихе э, повеление. Напишите себе слова песни Сея. Но никакой песни нет. Да, песня Моисея потом появляется э, в тридцать втором стихе, да, вернее, в тридцать второй главе, но вот в иудаизме а, это место истолковывается именно так. Послушайте, что говорит Еврейская энциклопедия. Согласно Талмуду, Библия предписывает, чтобы каждый еврей владел Сефер Торой, то есть свитком Торы. В стихе второзакони 31:19 и так напишите себе эту песню. Слово песня трактуется как вся Тора. То есть, потому в иудаизме считается, что Тору нужно знать как наизусть. То есть, нужно написать, нужно научить и вложить в уста. И в 30 главе книги Второзакония, в стихах 111 по 4, это описано так. «Ибо заповедь те, о которой я заповеду тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека». Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем чтобы исполнять его. Что это значит? В устах, значит, люди говорят, и в сердце, значит, где? В сознании, в памяти. В английском есть очень интересная фраза, называется know by heart, или to learn by heart, то есть выучить Наизусть. Uh, learn by heart. Знать наизусть, выучить наизусть. То есть, в действительности Бог желал, чтобы Тору знали наизусть. У некоторых из вас округлились глаза. Как же этого можно ожидать? Как же этого можно требовать? Это вам не стихотворение «Полтавская битва» заучить наизусть. Так? А... Пять книг Священного Писания, всю Тору, все пятикнижье Моисеева. Но Бог именно к этому призывает. Хотите или не хотите, призыв звучит. И Иисус Христос выучил. Он родился как обычный человек, как обычный младенец, Рос постепенно, постепенно мудрости набирался. Он возрастал в премудрости, сказано, так? И в любви у Бога человека. И вот э, в начале э, своего общественного служения, сразу после крещения, он уходит в пустыню. Помните? Сорок дней искушаем от дьявола. Сорок дней искушаем от дьявола. И э, дьявол... Предлагает Ему всевозможные разные виды соблазнов. Давайте посмотрим, как Иисус Христос реагирует на атаки дьявола. Матфея 4 глава, стихи с 1 по 10. Матфея 4 глава с 1 по 10 описывается искушение. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал, и приступил к Нему искуситель и сказал, Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал Ему в ответ написано, кавычки открываются, Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, «А ангелам своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твою». И Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства, мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Вопрос. Как это происходило в реальности? То есть, каким образом... И Иисус Христос мог, находясь в пустыне, вот так вот свободно цитировать Тору. Кстати, давайте вначале убедимся, что он именно цитирует. Чтобы сэкономить время, просто запишите себе, дома проверьте. Книга Второзаконий, 8 глава, 3 стих. Это по поводу того, что не хлебом единым будет жив человек. Это из Торы. Второзаконий 8, 3. Дальше. Христос цитирует в второзаконие 6 главу 16 стих, где сказано «Не искушай Господа Бога Твоего». И затем Иисус Христос цитирует в второзаконие 6 главу 13 стих, где сказано «Господу Богу Твоему поклоняйся, Ему одному служи». В второзаконии 6.13. То есть, это точные цитаты. Ну, а теперь давайте представим, как это могло физически происходить. Вот сегодня нам легко. Мы говорим в второзаконие 6.13. И что делаем? Перелистываем страничку. Раз, два, три. Находим место Священного Писания и читаем. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Очень легко. Но вот такой способ появился относительно недавно. То есть, развивка на главы и развивка на стихии, произошла в Средневековье. То есть, иными словами, во времена Иисуса Христа невозможно было сказать в Трозаконе 6.13. А главное, если бы Иисус Христос захотел найти в 6.13, Он не мог бы с легкостью перевернуть странички. Почему? Потому что дело было в свитках. То есть, даже в синагоге, чтобы найти место, Нужно было бы стоять и отматывать, и отматывать, и отматывать, и отматывать, и отматывать этот цветок, чтобы найти. Причем, как искать? Нумерации-то нет. Не было также и симфонии, то есть тематического указателя. Когда она говорит, вот сделай то-то и то-то, Христос достает из кармана симфонию, говорит, дай-ка сейчас посмотрю. Так, 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 ага, ага, вот это место, вот это подходит. Давай теперь откроем, прочитаем. Это все невозможно. Тем более не было электронных симфоний, которые просто являются благодатью для всех исследователей Библии. Ты нажал кнопочку, и тебе все места в Библии, где это слово используется. На любом языке. Всего этого не было. Вопрос. Как же тогда Христос был в состоянии так парировать сразу же. Раз, два, три. Ответ он знал Тору наизусть. Он знал Тору наизусть. И в этом была Божья цель. Он желает, чтобы слово его оно было в сердце, то есть в сознании, в памяти и в устах. Если вы что-то знаете наизусть, то это откладывает, впечатле... откладывает свой отпечаток на речь. И когда вы разговариваете с кем-то, или когда что-то видите, или слышите, у вас автоматически из памяти появляются, извлекаются вот эти вот заученные слова. По-иному Слово Божье не будет жить внутри, а будет такое какое-то поверхностное, там основанный на авторитетах и старцах, и старших братьях представлений о воле Божьей. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами рассмотрели очень важный отрывок, который перед нами ставит то, что американцы называют challenge, То есть, это, это вызов, это как бы э, цель, вершина, которую нужно покорить. Поставьте перед собою задачу, хотя бы Тору выучить на Иисусе. А дальше потом можно добавлять другие книги Священного Писания. И тогда исследование Торы, исследование Слова Божьего, любых других книг, оно будет происходить уже на совершенно другом уровне. Потому что вы вот, читаете, вы будете сразу видеть, ага, это оттуда, это оттуда. И э, при исследовании у вас мозг сразу автоматически э, проводит связи параллели с массой-массой мест священного писания. Итак, читайте, оно есть на камнях или в книгах, слушайте, исследуйте, заучивайте Слово Божье наизусть для того, чтобы противостоять атакам сатаны и все преодолевше устоять. Аминь.